0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。这个虽然我们不在一起，或者没有在一个课室里面，但是我们都有同一位老师，就主耶稣基督，同一本课本，就圣经。我们。今天有机会一起学习主的话语，我们非常的高兴。我们已经讲过，我们保罗的书信都已经研究的差不多了，只剩下最后的两卷，就是《格林多前书》和《后书》。我们这次呢，准备利用这段时间跟大家一起学习研究这两卷书信。我个人感到这两卷书信。对我们有非常大的一个帮助，而且有很现实的意义。因为我们今天的教会也处在一个多事之秋，有许多的问题呈现出来，仿佛在昔日的教会里面都出现过。但主的恩典还是够我们用的，主可以帮助我们能够得胜，而且度过这个。艰难困苦的时期，引诱试探的时期，而靠着主的恩典，成为一个荣美的教会。我们上两次呢，一个是研究了哥林多前书的总论，我们从各个方面概述了一下有关哥林多、哥林多教会以及哥林多的书信。上一次呢，我们只是学习了。这个《哥林多前书》第一章，第一到这个第九节啊，不，我们是上一次已经学习到了十二节，十二节只是刚刚开始。好，现在我们会这个继续学习下去。在我们研究之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督。也是教会的元首，以及无所不在的圣灵。我们今天谦卑的、恭敬的来到主的面前，我们也仰望你的话语。主啊，在这时代，有人从东到西往来奔跑，主要是要寻找你的话语。我们今天有的时候遇到了灵性的饥荒和干渴。我们需要你特别的慈恩和怜悯。我们的教会也在幕后的时候面临着很多的问题，但是我们相信你是创世城中的主，是你立下了教会的根基，你一定保守，直到成全他。在你的意，在你的功劳里面，愿主说每个人都能够举目仰望你，因为只有你是我们完全的救主，是我们完全的依靠。主啊，谢谢你赐给我们普天下的教会，尤其中华大地我们的弟兄和姐妹，以及分散在各地各方的，不论是小的团体或者是教会，都求主赐恩。主，我们需要你，愿你灵在我们的心中动工，直到你的工作圆满成就，把荣耀都归给你。求你垂听我们的祷告，奉靠。主耶稣基督的圣名，阿门。我们上次已经讲过了，这个《哥林多前书呢》呢是保罗的最长的书信。当然，《罗马书》也是有16章。虽然我们说分章是以后的事情，但从篇幅来讲呢，《哥林多前书》也是一个很长的一封书信。但不单单是长。而且，呃华裔人姐妹在这个《使徒行述》里面，中文第170面讲到，保罗写给哥林多教会一封，在他一切书信当中最为丰富、最具教义、最有力量的书信。你我读过哥林多前后书，你都会有这个印象，真的。这书信给我们教会留下了宝贵的遗产，触及到很多的具体的现实的问题，所以甚至有的时候，有些解经家喜欢说《哥林多前书》就是一个实用神学的一个课本，因为他所提到的教会纷争不和，或者积极的说我们应当合而为一，这难道不是一个非常重要的问题吗？大家一定会记得，耶稣在升天之前为门徒所做的最长的祷告，他的重心之一就是合而为一，像主和天赋合而为一,一样。这是主挂在心间的一个重担，一个大的问题。他似乎看到了，当他离开这世界，撒旦那个恶者就不断的要破坏教会的工作。就在教会里面捣鬼，甚至于动手脚、手脚，做出很多的事情，要使教会分离，要使教会彼此不和睦，而且甚至纷争。当然，格林托书里面还提到很多其他具体的实际的问题，我们以后会逐一的研究到，而且是最具教义的。非常深刻的一个教会的个案，以及作为主的所拣选的使徒保罗，怎么样凭着上帝给他的启示和属天的智慧，怎么样去面对这些、解决这些问题，都是给我们今天留下了一个重要的一个方向和依据。使我们也知道，当教会发生这些。情况的时候，我们应当怎么样去面对，怎么样去解决？所以，对今天讲来确实非常有教义，而最有力量的书信呢？我们知道，在这卷书信里面，保罗是这个和他所建立的教会——格林多教会，进行了非常诚恳、坦率的，既有称赞，也有责备。既有眼泪，也有一种对他们那种信任。所以在这卷书信里面，是我们对使徒保罗、对一个教会的领袖、对一个像慈母般那样一个牧人，我们认识的更深刻，也更感受到上天的力量。呃，我想。我们虽然已经研究过这个，呃，哥林多书的一个总论，为了使我们在正式开始、刚刚开始学习整卷书信的时候呢，我把这个有关这卷书的前前后后，或者有关哥林多教会的这前前后后呢，排列一下，这个请大家有一个总体的认识。如果你……翻到这个《使徒行传》第十八章第一到十八节，你就会看到保罗是在第二次游行布道的时候建立了哥林多教会的。而其次呢，第二点就是，你如果继续看下去，第十八章二十四到二十六节，你就会看到另外一位，就是亚波罗，他是亚历山大的犹太人。他来到了姨父所，这个他呢非常热心，也很有学问、知识和口才，只是在道理上还有一点欠缺。他受到雅基拉、百吉拉的接待和帮助。这个第三点呢，就是你看《史徒行传》第十八章二十七、二十八节呢。亚波罗到了哥林多，所以你就会注意到我们上次所提到的，在哥林多教会，有些人说我是属保罗的，保罗是开创这个哥林多教会的；有人说我是属亚波罗的，为什么呢？你如果了解了这个背景，也至少可以知道一点。第四呢，就是说，保罗在第三次游行布道当中呢，我们说圣经记载他在。以弗所的住了三年，《使徒行传》第十九章第一到第十节，因为以弗所过海呢就是格林多了，所以很可能他在这三年间呢也到过格林多。这个你可以参考《格林多后书》十二章十四节。好，在下面呢，按照这个顺序呢，就是说保罗写了一封信。给哥林多教会，但很遗憾的，今天已经仪式了。不过在这哥林多书前书第五章第九节里面呢，提到这个问题，他是警告哥林多的信徒不要跟邪党的人为伍作伴。遗憾的，这份书信今天不存在。第六点呢，又跟亚波罗有关系。亚波罗呢，在这个纷争四起的时候呢。回到了伊夫所，因为正像我上次所讲的，保罗跟亚波罗本身是没有争大，也没有要做头，或者是彼此拉山头，或者分门别类，或者结党结派，没有。但是谁知道在哥林多教会手下有些人别具用心的，或者是受撒旦的这个挑破的，他们怎么样呢？就。惹起了纷争，带来了麻烦。说我属保罗，我属亚波罗，甚至有说我属基法，我属基督圣主。甚至在这样纷扰四起的时候呢，亚波罗就怎么样急流勇退，他就回到以弗所。而且在哥林多前书十六章十二节讲到，保罗一再的劝他说：“你去了。”你跟我都很清楚，我们并不是要分门或者是拉党结派，我们之间没有问题。你回去好了，没有问题。但是亚坡罗说不了，我暂时不回去。这是一个非常明智的，也是一个很谦毅又勇敢的一个决定。第七呢，就跟我们上次所讲到的，就是格莱斯家里人。这是一位女士，可能是一位富有的教友，带着一些家里人或者在他那儿聚集的一些弟兄姐妹呢，来到了这个保罗面前，报告有关哥林多纷争的事情。这个在《哥林多前书》第一章十一十二节就讲到这问题。第八呢，当保罗非但是听到人的报告，圣灵也感动他。我相信上帝也启示他，就说呢，哥林多教会有问题了。他所建立的一个一度曾经是蛮好的一个教会，结果现在有不少的啊重大的问题，也可以说他用福音所生的这个教会患上了严重的疾病。作为一个母亲的，哪有不焦急的？作为一个有爱心的使徒。他哪儿会坐得住呢？但是他自己离不开，所以呢，他就派提多到格林多。这在《格林多后书》第十二章十七十八节，啊，《格林多后书》第二章十二十三节，第七章第六节都提到这问题。呃，他派提多去，想帮助格林多的教会去解决问题。第九呢，保罗就。又派提摩太，也就是他用福音所生的儿子，经过马其顿，也到格林多去。保罗想，一个不够，派两个，都是他最爱的、最得力的一个助手。这个在《使徒行传》十九章二十二节，《格林多前书》第四章十七、十六章第十节。好了，那么这个保罗呢？就从这个以弗所写了我们今天的所谓《哥林多前书》，去回答以前教会所提到的一些问题，以及怎么样教导教会去解决所发生的一些事端，因为已经有人向他报告了，这就是写前书的一个动机。当然，在这之前他已经。派人去帮忙，他自己甚至更想亲自前往，可惜遗憾不能离开。在这以后呢，第十一点就是看到格林呃《使徒行传》第十九章二十二节到二十章第一节呢，我们知道在以弗所呢闹事，逼迫保罗，保罗只得离开那儿，离开那儿。第十二点呢，就是说。在特洛亚的地方呢，保罗很希望能够见到提多，好知道他上次所写的信到底格林多教会有什么反应，有没有效果产生。啊，第13点呢，就是保罗在马其顿，非但遇到了提摩泰，也遇到了提多，而且提多呢带回了好的消息，说。保罗所写的《格林多前书》呢，产生了好的效果。在这样的背景下呢，保罗又写了今天的《格林多后书》。这是在《格林多后书》第一章第一节、第七章第六到第七十三到十六节。大家在脑子里面有这样一个次序以后呢，我们就知道，第一，看到使徒保罗是非常的关切、爱护。哥林多的教会一开始的时候就称赞他，而且为他们祝福，非常叫他们回忆起过去的上帝在他们身上的恩赐，以及教会建立的一个过程，而且呢，叫他们仰望将来，就是耶稣基督显现的时候，那个时候可以完美无缺，也提醒。信徒说：“到那个日子呢，我们一定要注意，因为基督要显现，所有的事情都会分明。那么，我们说这个哥林多教会呢，其实也蛮有意思的。我们有几点是值得注意的。如果看过这个哥林呃使徒行传第十八、十九、二十章呢，你就会知道哥林多教会。”也不是一帆风顺的，可以说他也是经过惨难而生的一个孩子。这个教会是经过了试炼以及逼迫而产生的。第二点呢，我们要看到哥林多，正像我们上次所学习的，哥林多是一个大的商业的城市，是一个宗教的中心，是一个人来人往的。一个交通的枢纽和要道，而且呢，那里又是一个道德上很堕落的一个地方，所以可以这样讲：格林多教会一诞生，非但是经历了四年，当他成长的过程当中，他就一直面对着强大的世俗的潮流和腐化的这个风气的影响，能不能占领呢？我们说保罗在的时候，因为保罗至少按照圣经讲，他有一年半的时候在那儿，苦心的帮助、教导、带领他们栽培他们。那个时候似乎没有什么问题。但当保罗离开了以后呢，撒旦就想反破，而且用尽各种的方法，除了在内部制造矛盾纷争以外，而且把外界的影响这种。这个腐化的、堕落的、淫乱的风气呢，也要吹入到教会里面来。这个，所以哥林多教会呢，是要在这样的一种试探的环境当中要生存。问题是，能不能健康的成长，还是越来越衰退，甚至患病，以致濒临死亡呢？这是一个值得思考的问题。第三个呢，我们就说，上帝既然是在那个苦难的环境上兴起一个教会，而一个教会一开始成立的时候，又面对这么多的强大的世俗的潮流跟影响，上帝难道会不看顾吗？不，他给了哥林多教会许多的恩赐，许多的恩赐。所以保罗在一开始的时候就称赞他们说，有许许多的恩赐。可以说是在恩赐上没有一样不及其他人的，没有一样是落后的。可以说很富足，非但是属灵的恩赐上富足，在物质的环境上，看来格林多也是一个比较富足的。但是我们说，这个有恩赐的教会，不等于是没有问题的教会。最大的恩赐什么？是爱。保罗说：“就在哥林多书里面说，你们要追求那更大的恩赐，就是爱。如果缺乏了爱，什么知识、什么才干、什么信心，甚至于所谓的富足或者善行，都是不足道，都是与己无益，也不能荣耀上帝。其次呢，我们说这是个富足的教会。但是富足的教会。不等于就是长进的教会，你说是吗？主要要看他能不能在爱心上付诸，在真理上付诸。第三呢，如果我们看到这个哥林多啊，前书保罗前面所讲的，似乎当地这些人也很有智慧，但到底什么智慧呢？是属世的智慧，还是属灵的智慧呢？这是值得我们另外要严肃思考的问题。好了，呃，我简单的再讲一讲上次所讲的，在哥林多教会至少明显的分作四派，属保罗，有的说不，我不属保罗，保罗过去是逼迫教会的，我是属亚波罗。亚波罗很有学问，很有地位，很有口才，很能讲解旧约的圣经，而且也是在保罗以后来到格林多教会从事教会工作的一个人。按照保罗讲，他是杂种，亚波罗是教官。保罗是殿内的根基，亚波罗继续在上面建造。有人说。我也不属保罗，也不属亚波罗，因为亚波罗的背景呢更加是希腊化的，嗯，我们是更加传统跟正统化，我们属于基法，属于彼得，因为彼得是大使徒，是耶稣亲自拣选的。至于什么保罗、亚波罗，根本不是主耶稣所拣选的。但可能另外两派就说：“你不要忘记我，彼得曾经否认过主啊、哦。”总之呢，就是这几派之间都有矛盾，都有所标榜，都有所高台，但也好像有一些缺点伤疤。所以有些人说：“我也不属保罗，也不属亚波罗，也不属基法，这些都是人，都是有缺点。”我们属基督的弟兄姐妹，基督教，基督教就是基督的教会，是不是啊？教会是基督的。基督是教会的元首，如果真的属基督，怎么不好呢？其实每一个教会、每一个基督徒都应当属基督，你说是不是？但在这里所讲的属基督呢，并不是，也是贬低别人，甚至于踩下别人，要高抬自己。意思就是说，你们都不完全，你们都不属基督，或者至少不完全属基督，唯有我们是百分之一百的属基督。在这里呢，说不定是更加的危险，你说是不是、啊、更加的危险。如果一个真属基督人，他不一定就会在这样的气氛当中高抬自己，要去看低别人，你说是不是、啊、他必兴旺，我必衰微，这才是真属基督的一种表现，一种。态度，一种心智，哪里有也卷入纷争，甚至想压倒其他的，独树一帜，或者是自己会出头呢？不是的。那么在这里呢，我想大家都看到教会里面分门别类的现象，怎么会产生呢？怎么会产生呢？啊？我想有这几个情况吧。第一，如果领袖之间按照所谓教会历史来看，有的时候是由于领袖之间本身有问题，但是我们感谢主，看来彼得跟保罗虽然在领袖方面有所不同，背景也有所不同啊。保罗一度也当面指责过啊、呃、彼得的某一个缺点，但是彼得在年老的时候说：“我们说亲爱的弟兄保罗，他并不认为是这样。”他也说：“我们应该以谦卑的束腰。”看来彼得跟保罗之间没有本质上的矛盾跟问题。连的保罗跟亚坡罗，如果你看完这书信，你可以看到。也不是，至于属基督这一派没有推出个人，我们不敢讲什么。后面到底是谁谁做头，或者谁借着基督的名义来标榜自己？圣经没有记载。不管怎么样，有的时候是教会领袖之间本身就有矛盾、有冲突、要分裂，结果呢，就带动了。这个手下的人，有的时候呢是教会的领袖当中的一方，有的时候是双方，甚至是多面的冲突。但是看来在这里呢，并非是在保罗、亚波罗、基法之间有什么问题，只是这些领袖手下有一些人，他们要。借着保罗的名义，借着亚波罗的名，义，借着基法的名义来推行自己的想法或者计划或者工作，而且在这过程当中，如果你单单做你的那也不要紧，但是非要看低别人，甚至要压下别人的，要高抬自己的，这是一个危险。所以做领袖的要非常的注意，除了防范自己。要不断的教导自己的会众，或者是这个自己所啊、呃、带领归主的，或者自己所建立的教会，或自己所发展的圣工当中的人，要叫他们一定不要觉得在派性，一定不要假借自己的名义来从事那些分裂的活动。这个当然。还有一种情况呢，就是说，是领袖跟手下人也搁在一起，一起闹分裂，那这个分裂呢就更加严重了。领袖参与，问题也不小。他自己不参与，手下的一方或者是几方，搞得天翻地覆，有的时候也很难收拾。这个领袖真是。难以力挽狂澜，但是如果领袖跟手下人也搁在一起，大家搞山头，大家跟其他方面对峙呢，那这个问题就更严重，更难处理，更难解决。所以这一点呢，给我们今天也有很多现实的意义。但感谢上帝呢，保罗是一个。见过主耶稣基督人，是一个谦卑在主面前的人，甚至于他把扫罗的名字改作保罗，就是小的意思。亚波罗，我相信他能够去到雅基拉、百基拉，似乎是一个劳动人民、这帐篷的。当他们这对夫妻用爱心。啊，说成熟话，指出他有什么不够，他非常虚心的接纳，非常虚心的受教。我看亚伯罗本身也是一个不是好斗，也不是一个呃称王称霸或者是争大的一个人。姬法呢，有过软弱，但是他自从三次否认主破碎自己以后，他深深的知道。主啊，你知道我爱你，你知道我爱你，但他不敢再夸口说“我爱你超过其他人，我爱你，我能够为你牺牲”，他不敢。所以感谢主，今天我在这里呼吁我们所有教会领袖，因为你们是有更多的机会亲近上帝，上帝给你们更多的亮光，事实上，在你们身上有更大的责任。不管今天的光景怎么样，你们首先应当要站出来，首先应当要在主面前自洁，说主啊，求你使我的心里面没有嫉妒、纷争、分门别类的心思。然后你求主给你力量去帮助你所能影响人、你手下的教诲或者是弟兄姐妹，但千万不要使得你。和你手下的教会或者都成为撒旦手中的一个棋，不论说居坐马坐炮去对着，也同样是主所救赎的弟兄姐妹、教会或者其他神的仆人去对垒、去攻击，这一点是非常的重要。那么，用什么方法来解决呢？啊？保罗就提到了这个现实，但是用什么方法去解决这问题呢？我们上次我先读一读这圣经，好吧？第十三节，我的意思就是，你们个人说我属保罗，我是属亚波罗，我属基法，我属基督的。十三节怎么讲？保罗说，基督是分开的吗？保罗为你们定十字架吗？你们是奉保罗的名受了敬吗？第十七节，基督差遣我，原不是为施尽，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空，免得基督的十字架落了空。弟兄姐妹，要解决教会的问题，要解决弟兄姐妹之间的分歧，教会领袖之间的矛盾。甚至于教会内部的分裂，唯一的法门就是高举耶稣基督和他的十字架。此外，别无功效。下面，先请大家听一首圣诗《古旧十字架》，让我们先准备我们的心灵，让我们先回忆主的古旧的十字架。是的，各位同工、各位弟兄姐妹，要解决彼此之间的问题，要解决教会的纷争，或者是分党、结派，唯一的根本就是靠基督和十字架。当我们什么时候仰望基督的时候，我们有什么感观感？耶稣最后把他自己的身体都为我们破碎，在圣餐礼节的时候，他说：“这是我的身体，为你们众人舍的。”耶稣舍了他自己，破碎了他的身体，为了要造成一个教会，一个完整的教会，以他为元首，我们大家彼此联络，成为肢体。所以，我们一开始说。不是哥林多教会，是在哥林多的上帝的教会，是基督的教会，我们只是教会的一部分。但是，很遗憾的，很多时候，由于教会的领袖不明知，或者是教会当中有一些人，为了达到某种目的，就。盲目的推崇自己的领袖、自己的牧师，结果就去制造纷争，高抬自己，看低别人。所以保罗这里说：“基督是分开的吗？耶稣基督难道分开的吗？他所建造的教会难道应当四分五裂吗？不，耶稣之所以……让他的衣服被人瓜分，让他的血肉啊流出，皮开肉绽，让他的身体为我们破碎，主要就是要我们在他里面合一，在他的翅膀底下得到安全，免受撒旦的袭击。这里说基督是分开的嘛？我们都知道，哥林多教会所有这困难，第一就是怎么样呢？高举人过于高举上帝。耶稣曾经讲过：“我若从地上被举起来，就吸引万人来归我。”所以，我们第一千万不要高举人，任何人，哪怕是神的仆人、神的使女。上帝所拣选的先知，毕竟还是人，人有人的局限，人有人的缺点和不足之处。唯有耶稣基督是完全的神和完全的人，是唯一可以效法的榜样。不错，保罗有一度说：“你们要效法我。”但紧接着另外一个地方就说：“你们效法我，像我效法基督一样。”只是效法保罗，怎么样去效法基督这样的心智而已。我也很感谢上帝，就说我们教会的名称叫基督福灵安息日会。我最近很喜欢这样的一个思想。我们知道，这世界上有很多大的宗派，比如说鲁德会。或者叫信义宗，他们就是以马丁·路德作为他们的会名“路德会”，或者卫理公会，就是以卫斯理·约翰。不错，马丁·路德是神所拣选的一个仆人，在宗教改革当中起了很重大的作用，把因信称义的道理啊，把这个圣经唯有圣经，以及所有信徒都是祭祀这些重要的。圣经里面真理再一次的光复出来，从中世纪的罗马教的智库下解放出来，是神所重用的一个仆人，是一个伟大的改革家。但毕竟他还是人，他有的时候忧愁，他有的时候急躁，他有这个缺点，那个软弱。唯有在基督里，他在被上帝所。接纳和重用，威斯里肯定是一位伟大的后期宗教改革家。上帝借助他兴起了很多的工作，复兴了很多人的灵性，没有问题。但是以人做教会的名称是不是好呢？因为教会是基督的教会，是上帝的教会。感谢上帝，我们没有用华雅歌会，或者华艾伦会，或者是米勒尔会，都没有。甚至我们也不用一个教会的仪式，或者是教会的一个交接的制度来作为我们教会的名称。我们是用圣经从创世纪到启示录，就是特别突出，就是说，在安息日上就纪念上帝的创造。耶稣救赎为我们带来安息，也准备着我们将来能够进入天上的安息。以基督复临就启示论的重心，要提醒我们迎接主欢欢喜喜的迎接主，所以概括了圣经里面两个最主要的我们跟上帝、上帝跟我们的关系：他是创造主，我们是受造者；他是救赎主，我们是被赎的人。我们感谢上帝。所以，在这里面，第一个教训就说，我们不能高举人，过于高举上帝。如果信徒不以基督来夸口，而是以自己来夸口，或者是以自己所崇拜的人来夸口，都是错误的，都会流入到无为的纷争，甚至于这个。分裂当中去，教会这样的历史并不少，也记载了下来，来提醒我们、警戒我们。其实圣经里面，我上次已经提了，大家可以看这个《民数记》第十一章。我们都知道，摩西是出埃及的领袖，担负着非常沉重的一个担子。后来上帝说：“我要把。”圣灵啊，也降在其他的人身上，可以分担你的责任。结果呢，就遭聚了百姓当中的七十个长老，啊，上帝灵要停在他们身上，使他们受感说话。但有两个人呢，却仍然留在营里面，一个叫伊利达，这是第二十六节民数记十一章二十六节；一个叫米达，他们本是在那些被掳的。人也就七十个长老当中，却没有到会幕那里去。灵呢停在他们身上，他们就在营里面说预言。这本来也是一件好事嘛。圣灵难道不是鉴察人心的吗？圣灵难道不知道人的肺腑心肠吗？他愿意降临降落在那个人身上，不是他有他的主权和他的意愿吗？哎，但这时候呢？摩西也没有说话，反而是怎么样？圣经讲，有个少年人，哼，现在还，我们暂时不讲这谁了，跑来告诉摩西说，以利达米达在营里说预言。摩西的帮手嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个人，说，请我主摩西禁止他们。一个少年报信，马上呢，摩西的手下约书亚怎么样？就为摩西的缘故，好像要说话了。他说：“请我主摩西禁止他们。”而摩西怎么样？摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。如果摩西当时说：‘好，这两个人不听话啊，藐视我的权威。’”那就乱了事了。但摩西就很知道，他也只是主的一个仆人，一个真正主的仆人。既看到工作做不完，又看到希望上帝兴起更多的人被上帝所重用，都来担负，都来分担责任，岂不更好吗？所以摩西就一致了耶书亚这种你说是带一点醋意的话，或者带一点。这个煽风点火的话都好，或者带一点狭隘的心理的话也好，摩西阻止了。摩西说：“你为我的缘故嫉妒他们吗？但愿以更多的人，所有人都能够受感，这不更好吗？”啊！我在这里呼吁很多教会的领袖，也看到这一点。但愿我们都祈求说：“上帝啊，饶恕我。”开我的眼睛，给我有更宽宏大量的心肠，给我有一个更好的愿望，就希望有更多人成为领袖，更多的人能够来担负工作。大家知道，魔鬼一直是很厉害的。摩西带领以色列出埃及是一个伟大的运动。如果已经有大丹啊，这个可拉啊，怎么样背叛？是不是啊？上帝亲自主持甚至于，沙滩还鼓动了米利安、亚伦，也是来嫉妒摩西。不过，上帝也教育、也惩戒了。而在这里，再一次的，啊，上帝借助摩西这种领袖的属灵的眼光和宽大的胸怀，以及真正是受圣灵感动的这样一个。一种心智平息了这事情，没有闹成分裂。而多少年后，一千多年以后，当主耶稣基督来到世界上，撒旦还是继续工作，还是不停的要想破坏。大家都知道，耶稣有个表兄，施喜约翰，耶稣甚至也是在施喜约翰的手下受尽的。司洗约翰被认为是一个大教师，说话有能力，为人正直，生活简朴，眼光属灵，为人正直，刚正不阿。但是后来他的门徒他自己倒没有这个想法，他不以为我是耶稣的表兄，我是他的开路先锋，啊？不不不。不他不这样讲，但是他的门徒呢，却扇小扇子了。他就说：“老师啊，从前在约旦河跟你的这些人呢、啊，现在都到都到耶稣那儿去了，都到那个星星的教室了。他呢，是在你以后来的。但是约翰很清楚认识他自己的身份。他说：我原来就说，那在我以后来的比我更大，我就是替他解鞋带，我也不配。他。”非常认定自己的身份，他不为所动。但是呢，这些门徒就继续不断的、常常的讲一些啊话，要挑动他的心。但是约翰非但是不嫉妒，而且他说：“我是新郎的朋友，我作为他的朋友，听见新郎的声音，我就欢喜快乐了，我的喜乐也满足了。”啊，多伟大的一个施洗约翰！他甚至说：“他必兴旺，我必衰微。”这是神的仆人的一个真正的心志。不过，大家就看到在这个事情上，你可以看到撒旦是多么的恶毒，他就是要想尽办法，甚至于要在耶稣跟他的开路先锋之间要挑破、要离间。要形成分裂，如果不是耶稣基督怎么样，能够有他的圣灵在感动着司洗约翰，如果不是司洗约翰能够认清自己的身份，知道自己所要做的、所能做的，以及他真正所仰望的是米撒亚、是基督的话。在第一世纪，这新兴的教会就面临着厄运哦，很多很多，教会领袖非常重要，但是教会领袖特别警惕。我刚刚已经讲过，有一次，就是说彼得在安提亚，是不是啊？保罗没有来到之前，那些各林派人也没有来到之前，啊，这个彼得跟那些新接受道理的外邦人一起。相处，甚至一起吃饭，但是，一当这个里派的人来到了，哎，彼得就退出去了，就装甲了。甚至圣经讲，连巴拿巴也装甲。保罗一看不对，这事情太严重，会形成一个犹太人跟外邦人信徒之间的一个大分裂，会形成一个新兴的一个教会的一个大的分裂。所以，保罗就当面的责备彼得，但圣经没有讲彼得回一句口，圣经也没有讲彼得怀恨在心，甚至于到他年老的时候，他称他是亲爱的弟兄保罗。啊，一个领袖不是完人，也不是没有缺点，但重要的就是要看到自己。所有的局限，要看到自己的人性的一面，也要看到撒旦恶毒攻击的一面。更加要紧的就是说，要仰望基督。而作为教友、作为信徒、作为领袖手下人，千万不要高举人，过于高举基督，因为只有基督才是我们的救主，才是完美无缺的。才是比世人更美的。所有人，你越接近他，说不定你越会发现一些长处不错，但是也会发现一些短处、缺点，是不是呢？我讲过，世界上很多人远看很美，你走近点就不那么美，你再走近点，甚至于发现他有很多的瑕疵。你如果走入他的心里。你甚至有的时候会惊奇，这是世界的常态。但是唯有耶稣基督，你越走进他，越走进他，越发现他的美，他的光华，在吸引着你。就像那个圣所外面虽然是朴实无华，是个海狗皮造作，越走到里面，金灯台金碧辉煌，金香炉香气缭绕，在圣座上。充满了神的荣光，所以弟兄姐妹，我们千万千万的，第一个就是不要高举人过于高举上帝啊。其次呢，千万不要看外表。紧接着，我们下一次会研究到的就是一个这个知识和智慧的问题。当时可能有些人认为亚波罗的口才更好，他的学问，他的辩论，因为他出生在这个亚历山大。亚历山大是一个可以说是一个知识分子成堆的地方，是一个出很多哲学家的一个地方，是有很多辩士的一个地方。有人说保罗气貌不扬，保罗怎么样？矮矮小小。眼睛说不定高度近视啊！如果保罗不把他的身份、过去的身份来历说明，人家认为保罗，尤其在哥林多传道的时候，并没有什么怎么样，很委婉动听的很多高言大旨或者很多深奥的话，只是很简单的、很淳朴的高举耶稣基督和他的属主家，所以有些人就藐视他。嗯，我在想象当中。亚波罗一定是一个不能从外表直到他的口才，直到他的一种态度气势，都是好像是会优越于保罗的。不要看外表，不要看外表，上帝就不看外表，是不是呢？上帝就选择保罗，当然。上帝也同样的不看外表。如果像有些人的话，就会把亚波罗也看低。亚波罗，你竟会讲，但是你只晓得施洗约翰的洗礼，你还不懂得啊、呃，耶稣基督的敬礼的含义。你还没有进入到更深的树林。不要看外表，上帝是鉴察人心的。但愿意我们今天都能够领受这个教训。我们今天时间关系呢，我们慢慢的讲，慢慢的学。下次再一起在空中学习。希望大家能够把圣经先看一遍。好了，我们下次再见。愿神赐福给您，您的教会。